0: de poder, Dios de poder, a ti
1: te alabamos, Dios de gloria, a ti te alabamos.
3: Comenzó 95.3. Oye, FM. Este programa
4: que te bendice te despertar te alegra, te bendice el día. Oye, un embajador que tú eres un embajador
3: Ahí en Australia. representante
5: de Dios. Donde quiera que tú vayas el representante, eres el Hijo de Dios. Sigádome, despertar hispano en el 95.3 FM.
0: Viernes a las 12,
6: no te va no falte, no falte, despertar hispano mi hermano, al uh, eso es así. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? Le saluda Mores Velázquez y estamos aquí para traerle Despertar Hispano y como siempre tenemos Daisy, bienvenida a Despertar Hispano.
2: Muchas gracias. Para mí también es una alegría tan, pero tan grande llegar una vez más hasta ustedes con la bendición de lo alto. Saber que el Señor nos ha bendecido estando aquí con todos ustedes y con la protección del Altísimo que él ha estado con nosotros ayudándonos en todo momento. Queremos desearles muchísimas bendiciones. Que el Señor Jesús esté cuidando su vida, su familia, a todos sus seres queridos acá o en otros países. El Señor los guarde y los proteja. Decide que muchísimas bendiciones y no dude en contactar. Al 0433-370-537, 0433-370-537. Estamos aquí, gracias a Dios, primeramente, y también a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, acá en Perth. Así que muchísima bendición.
6: Nuestro programa tiene una, un gran propósito, y el propósito es que su corazón se encienda por Dios. Yo sé de que tenemos tantas cosas que hacer en la vida, y bueno, hoy con todo lo que está pasando, estamos concentrados en varios proyectos, pero nunca nos olvidemos de Dios. Así que, por esa razón, estamos aquí, traemos buena música que te va a inspirar, tenemos palabra de Dios también, todo eso para llegar a tu corazón. ¿Sabes? Dice que alguien dijo que la música es el lenguaje de las almas. Claro que sí. Pero ¿sabe cuál es el alimento del alma?
2: la palabra de Dios.
6: Excelente, <risas> veo que se ganó su lugar ahí donde está. Entonces la palabra de Dios es la que vamos a traer ahora también y es hacer el alimento para ti. Así de que si usted nos oye por primera vez, bienvenido. Tenemos ya casi, creo que vamos a 23 años casi de estar transmitiendo Despertar Hispano. Pero sin embargo, nuestra motivación principal es que siempre haya alguien que nos escuche. Yo sé que usted nos está escuchando en cualquier otro la lado. Daisy, eh, si hay alguien que por primera vez nos está escuchando uh -huh. y pregunta, oigo la pregunta que dicen, ¿de qué se trata Despertar Hispano? ¿Qué le diría?
2: Sí, mire, si por primera vez está escuchando Despertar Hispano, queremos decirle que estamos acá primeramente, gracias a Dios, como decimos antes, y a la iglesia cristiana, Jesús es el camino. Pero también el propósito esencial es que usted conozca sobre la vida de, que es de, de la vida en Cristo. Y para eso traemos secciones muy especiales como ese enfoque a la familia, temas relacionados a toda la familia en general, hijos, nietos, esposos, matrimonios. Eh, Toda la familia en general viene en consejos basados en la palabra de Dios. Así como tenemos a nuestro hermano Pablo una sección muy cortita pero muy fuerte, muy esencial, con una sabiduría y lo alto. Nuestro hermano Pablo eh, da los consejos basados en la Biblia y yo sé que van a ser de, mucho, de mucha ayuda para usted y para todos los que lo escuchen. Así como también tenemos nuestro pan diario, eh, tenemos también llamada de medianoche, Luis Palau responde. Son secciones que vienen a ayudar a nuestra vida con consejos basados en la palabra del Señor. Así de que todo esto hasta acá en su programa Despertar Hispano, como la buena música que hemos preparado para usted y la preciosa palabra de Dios también. Así que no dude en llamar a sus amigos, en, en familiares para que escuchen Despertar Hispano y puedan ser edificados con todo lo que hemos preparado para usted.
6: Así es, Daisy. Y una de las cosas bien importantes que si alguien se desea contactar con nosotros, ¿a qué número lo puede hacer?
2: Sí, puedes llamarnos ahora mismo al 0433-370-537-04. 33 370 537 y con gusto estaremos atendiendo tu llamado.
6: Así es, así que recuerde, estamos a punto aquí de despegar en este viaje de Despertar Hispano para este día viernes. Así que desde ya le decimos, si por alguna razón usted se pierde este programa, lo puede volver a escuchar sí. en Anchor FM. Uh -huh. Así que no hay por qué perdérselo. Todo lo que aquí vamos a traerle a usted es primero para la gloria de nuestro Dios con la palabra de Él y para que nuestra vida se acerque más a Él. Así que a disfrutar de despertar hispano.
1: Yo sé lo que es caminar. Sin ver el camino bien, el hombre va a traicionarte también. Si no eres tú, dime quién Va a extender su brazo Para que no me ahogue Si yo camino con Jesús
4: Que me ganó, ahora me toca a mí ganar el más para ti, ya sea predicando, regalando CD gané la guerra porque me rendí,
3: me salvé porque no me vendí y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad la de perdonar y convencer a los demás, lo no es que yo quiero que les dé curiosidad más como el menos de mi humanidad y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás más como él, menos de mi humanidad Mira que bien, qué bien se siente la vida Si la camino con Jesús, en él mi plenitud
2: Está,
3: está escuchando Despertar Hispano
2: en el 95.3 FM Llevándole vida a su corazón
4: Un mensaje a la conciencia un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Estoy sumamente deprimido, dijo Ricardo Leiva a sus compañeros de trabajo. Estoy tan deprimido que ni siquiera siento dolor. Y puso su brazo sobre la llama abierta de una cocina de gas. Al mediodía pidió permiso del trabajo para ir a su casa. Como no regresó en la tarde, el jefe lo llamó por teléfono. Este es Ricardo Leiva, contestó una voz doliente y apagada. Pero era una, una grabación. He decidido acabar con mi vida, siguió diciendo. El mensaje grabado. La vida me ha consumido. He tomado 14 pastillas en los últimos 40 minutos. Si eso falla, usaré mi pistola 45. Cuando la policía abrió la puerta de su casa, Ricardo estaba muerto. Pero su teléfono seguía contestando, este es Ricardo Leiva, etcétera, etcétera. Amigo, he aquí otro suicida que se suma a lo que ha llegado a ser una inmensa lista de suicidios. Ricardo Leiva era un ingeniero electrónico que llevaba cinco años trabajando en la misma empresa. Vivía bien, tenía pocos amigos, es cierto, pero en su trabajo se llevaba bien con todos. De pronto entra en una profunda depresión y no encuentra más recurso que 14 pastillas omníferas y el tiro de una pistola. ¿Qué lo llevó a esta extrema resolución? Conjeturas hay muchas, pero solo hay una causa básica y siempre es la misma. Esta causa básica es falta de fe. No digo falta de religión. Lo cierto es que los suicidas suelen tener religión. Suelen ir mucho a la iglesia. Mucho, incluso Muchos piden perdón a Dios por lo que van a hacer. En sus notas de suicidio dicen con frecuencia que Dios me perdone. Religión tienen. Lo que no tienen es fe. Fe verdadera y comunión constante y viva con Jesús, fuente de vida espiritual. Por eso viven propensos a las depresiones y a las desilusiones de la vida. Amigo, amiga, si usted está siendo invadido por alguna depresión y por la tentación de quitarse la vida, sepa que hay un Dios que lo ama profundamente. Él lo trajo a este mundo para vida, no para muerte. Fe viva en Cristo y en su omnipotencia y en su amor le traerá la paz que disipará esa depresión. Escuche lo que voy a decirle. Apártese ahora mismo en algún lugar donde usted pueda estar solo. Y en la forma más sencilla posible, dígale a Dios palabras más o menos como estas. Señor, te necesito. Ayúdame, por favor. Yo me someto a tu voluntad. Entra a mi corazón y tráeme tu paz. Amigos, si usted habla así con Dios, Él corresponderá a su clamor. Hágalo ahora mismo. No espere, pida con fe y con seguridad al Creador de todo lo que existe y Él vendrá a su socorro y la depresión se alejará de usted. Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. Mensaje arroba
5: Redimido. De ya me cansé de esconderlo Ya nunca me avergonzaré de ti El mundo tiene que saberlo Les contaré lo que tú has hecho en mí Seré un reflejo de tu gracia Testigo fiel de tu infinito amor
4: Voy a difundirlo Lo que digo voy a demostrarlo Tal vez sin tener que decirlo Tu amor voy a manifestarlo Al escucharme o al verme El mundo va a reconocerme Soy la luz y no
0: voy a esconderme La sal y no pienso desvanecerme Sería una carta leída Que narra
4: la obra que has hecho con mi vida Tengo identidad definida Un león que escapó de su guarida No contaban con mi astucia Verán lo que soy a través de tu gracia Seré el eco que siempre te anuncia, Iré solo donde me guíe tu presencia Vestido
3: de tu gracia infidiré, con la luz de tu gloria brillaré, de tu amor infinito cantaré, tú no me anunciaré y nunca me avergonzaré.
6: Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Estamos tan contentos de que usted todos los días viernes esté pendiente de esta transmisión. Y la parte más importante es que a pesar que la iglesia está cerrada, pero igual nosotros seguimos vivos, seguimos activos a través con la tecnología que hoy tenemos juntamente con Daisy. Hoy estamos como artistas de televisión, ¿verdad? No. Daisy. Estamos apareciendo en televisión. No. <coughs> ¡Qué tremendo! Dios. ¡Qué tremendo! ¡Dios mío! Bueno, pero sin embargo... Creo que es, ha sido un buen momento estar llevando sí. la Palabra uh -huh. de Dios a todos los que nos escuchan. Por ejemplo, el miércoles, ¿qué le pareció el miércoles?
2: Sí, muy precioso. Estuvimos hablando acerca del rapto. Yo sé que es un tema muy extenso, que podríamos pasar horas y horas hablando acerca de, del rapto. Aunque la palabra rapto dijimos que no se encontraba en la Biblia, sino eh, arrebatamiento. Arrebatamiento, sí. sí pero yo sé de que el tiempo cortito que estuvimos ahí, bueno, pudimos explicar acerca de lo que es la venida del Señor, eh, a llevarse a su pueblo, y yo creo que también nuestros eh, amigos y hermanos que lo vieron, eh, quedaron con aquella expectativa de que sigamos hablando de esto, sí. porque es muy importante. Y
6: no, y muchas, eh, se me, me está diciendo, tuve un reporte, de alguien que me dijo, sabe Me dijo de que uno de, va pasando el tiempo y a veces dice uno, ¿será cierto o no será cierto lo del rapto o lo, el, el, el arrebatamiento de la iglesia? Uh -huh. Pero me dice, pero después que usted dijo algo, en lo cual dijo, bueno, si está en la Biblia, no es para ignorarlo. Si está en la Biblia, es porque es cierto. Uh -huh. Todo depende de qué es lo que usted cree de la Biblia, que es la palabra infalible de Dios o no. Entonces agradeció mucho por el hecho que quedó más convencida, quedó más eh, con más certeza de lo que era eh, ese próximo suceso de la iglesia. Así que, como eso, tenemos muchas otras más transmisiones que estamos tratando de estar en contacto con la iglesia a través de los días miércoles 7 y 30, es un horario fijo, eh, en YouTube siempre 7 y 30, eh, los sábados estamos esforzándonos en que puede estar a las 10 de la mañana a la mañana de oración, y luego, pues el día domingo a las 3 de la tarde, tenemos también nuestra transmisión del, del servicio del día domingo. Así de que... Todo eso incluye pues aún más una pequeña sección para los niños. Así que usted puede disfrutar de todo eso. Y lo bueno de todo esto es que usted puede volverlo a ver las cuantas veces usted quiera. Puede volver a ver cada una de, de todas esas reuniones que, que vamos a estar teniendo. Así que no se pierda, no se pierda todo eso. Aproveche las otras cosas que también nosotros tenemos como nuestros podcasts. ¿A dónde los pueden oír, Daisy?
2: Claro, puede volver a escucharlos en Spotify o en Anchor FM y encontrar una gran cantidad de estudios bíblicos, de devocionales y también de predicaciones de la Palabra del Señor. Recuerde, Spotify y en Anchor FM.
6: Así es, así de que también recuerde de que si usted desea contactarse con nosotros, tenemos el número telefónico 0433. 370-537 Llámenos, contáctenos. Si usted tiene necesidad de oración, una palabra de consejo, estamos para usted. Así que recuerde: el Señor tiene todo bajo control. Él sigue siendo el dueño, Él sigue siendo el rey de esta tierra. Así que no tema que el Señor esté ayudador. Siga disfrutando de Despertar Hispano. Y damos gracias a Dios por estar aquí en Despertar Hispano y tener esta oportunidad de poder traer una palabra a tu corazón. Y de este día yo quisiera que habláramos un poco acerca de algo que está en la palabra de Dios que yo sé que va a ser de bendición para todos nuestros eh, amados oyentes. Y una de las grandes cosas que al platicar con muchas personas existe muchas preguntas. Sí. Y entre las preguntas que existen siempre está ¿por qué está pasando lo que está pasando en uh -huh. este momento? O sea, yo creo que no necesito hacer un recuento de las situaciones que pasan en el mundo, usted las conoce muy bien. Y aún más, uh -huh. hay personas cristianas que leen la Biblia que también hacen la pregunta y dicen, bueno, ¿y, y qué, qué es lo que está haciendo Dios?
3: Uh -huh.
6: Y dicen, ¿dónde está el poder de Dios que... A Dios no le costaría nada decir, basta, aquí se acaba y desaparece el virus. Uh -huh. Y todo se arregla. Dios podría sí. hacerlo en un segundo, arreglar todas las cosas. Sí es cierto, pero nosotros no aprendemos a ver el otro lado de la historia o el otro lado de la moneda, sino que uh -huh. simplemente queremos una respuesta para lo que está pasando ya. Yo quiero entender lo que está sucediendo porque estoy preocupado y aún no sé qué es lo que va a pasar en el futuro. Así que yo quisiera darle una respuesta bíblica a usted que tiene este tipo de preguntas en, en su mente, y hablarle de, de un personaje de la Biblia, la cual atravesó las mismas circunstancias. Y vamos a hablar uh -huh. este día de Gedeón.
2: Claro. Uh -huh. Gedeón, varón esforzado y valiente. Siempre que oímos esas palabras, yo creo que sabemos de quién estamos hablando, de Gedeón, cada vez que escuchamos esforzado y valiente. Uh -huh. Gedeón. ¿Y claro. por qué? Porque el Señor dijo todas esas cosas Ahora vamos a comprender por qué el Señor eh, Habló así a Gedeón En un momento de crisis, de angustia Quizás como la que hoy estamos viviendo Nosotros, aún peor Quizás peor que lo que estamos pasando uh -huh. Nosotros, porque gracias al Señor Acá en Australia, el Señor Nos ha guardado grandemente Yo sé que muchos países del mundo están Sufriendo terriblemente, pero la misericordia del Señor nos ha acompañado acá Yo sé que las oraciones llegan hasta nuestros Seres queridos, en otros lugares del mundo, pero en esta hora queremos a través de la Biblia mostrarle a usted, querido eh, radioyente, que Dios está en medio de cada situación difícil. ¿Por qué mm. Dios lo permite? Él sabe por qué.
6: De eso vamos a hablar. Así que si podemos leer este Ajá. versículo, versículo 13 del capítulo 6 de Jueces, sí. tenemos ahí una palabra que la vamos a ocupar como base para que nos ayude a lo que vamos a hablar. Jueces, Ajá. Libro de Jueces, capítulo 6, sí. versículo número 13.
2: Desde el 13. Ja. Dice la palabra del Señor, dice así. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos, ha, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas.
6: Miren lo que dice esa palabra. ¿Cómo se sentía Gedeón? Se sentía Gedeón con el mismo tipo de preguntas que podemos tener en, en esta época, en este día. Diciendo, ¿por qué? ¿Por qué ha venido esto? ¿Y dónde están las maravillas del Señor? O sea, preguntas que pueden venir a nuestra cabeza. Ahora... La situación, ¿cuál era la situación? La situación, ellos estaban pasando un mal, pero un mal momento. Uh -huh. Lo que más había era escasez, porque los madianitas... Todo lo que ellos sembraban, se lo robaban y se lo comían ellos. Uh -huh. Si tenían una ovejita, se la robaban. Si tenían un buey, se lo robaban. Si tenían una buena cosecha de, de naranjas, se la llevaban todas. O sea, uh -huh. eh, vivían a costa del pueblo de Israel. Entonces ellos están en un tiempo sufriendo y aquí encontramos que Gedeón está escondido, está guardando trigo, eh, está tratando de ponerle protección a todas las cosas que él tiene porque de repente los medianitas pueden llegar. Entonces, hasta cierto punto, él está encerrado también uh -huh. está encerrado en su escondite tratando de proteger lo que tiene porque los medianitas van a llegar ahora la Biblia dice aquí que él tiene una aparición del ángel de Jehová y cuando nosotros hablamos del ángel de Jehová en las Escrituras, estamos hablando de que es Jesucristo en el Antiguo Testamento, es, que sí. se aparece. Uh -huh. O sea, porque nosotros vamos a ver que aquí al final, al final de, de esta eh, conversación, él dice, he visto a Jehová cara a cara. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, la única forma de verlo cara a cara es a través de Jesucristo. Ahora, cuando él viene, este, este, eh, el ángel de Jehová, y se le aparece a él, una de las cosas que el ángel de Jehová hace es llamarlo a él por algo que él en ese momento no lo estaba sintiendo, porque dice aquí que le llamó varón esforzado
2: y valiente. Y valiente.
6: O sea, y yo creo que en ese momento él no se sentía valiente porque estaba <risa> escondiendo las cosas. ¿sí? Entonces aquí tenemos una, una, una de las primeras enseñanzas. Claro. Daisy, en tiempos como estos, en vez de preguntar por qué está pasando esto o por qué estoy viviendo estas cosas, es un tiempo como para nosotros poder decir, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros uh -huh. en los tiempos más difíciles.
2: Así es. ¿sí?
6: Porque en lo natural es que en los tiempos peores de nuestra vida podríamos sacar lo peor de nosotros.
3: Así es. Pero en
6: este caso específico, Dios está queriendo sacar. Lo mejor de Gedeón en los tiempos más difíciles. Le dice varón,
3: Esforzar. esforzado
6: y valiente.
2: Qué bonito saber que Dios en estos momentos nos mira con uno con ojos de, 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 de darnos de, de bendición, nos mira como esas personas que podemos, que uh -huh. lo podemos hacer. Que uh -huh. podemos seguir a salir de esta crisis Que podemos seguir adelante Para ayudar a otros Y él con esas palabras de ánimo que le da Gedeón Yo creo que se levantó Muy, muy, muy Sintió una fuerza sí, no, y, de parte de y Dios Y sabes,
6: Dios No es un adulador No. Que le dice, le voy a decir estas palabras Para que se crea que es así no. no Dios dice que llama las cosas como son Dios no mira lo de afuera Sino que Dios mira El uh -huh. corazón Sí. entonces él miraba hacia adentro y miraba que realmente Gedeón era una persona que en su interior era un varón esforzado y valiente pero lo terrible de esto es que Gedeón no dice gracias señor porque por las palabras que me dijiste necesitaba recibir esas palabras de ánimo uh -huh. sino que por el contrario ¿qué es lo que hace Gedeón Gedeón comienza a criticar o comienza a quejarse delante de Dios que fue el, 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 el versículo que leímos, o sea, sí. que está diciendo, bueno, ¿por qué, ¿por qué nos ha venido todo esto? Uh -huh. A ver, dime, ¿por qué nos ha, nos ha venido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas del pasado? Uh -huh. ¿Vale? Cuéntame, dime. Todo lo que
2: nuestros padres nos habían contado uh -huh. cómo sacó de Egipto, dice ahí. Uh -huh. Qué precioso ver que, que Gedeón, igual bueno que nosotros, quizás con muchas preguntas en este momento, pero vemos a nuestro Dios, bendito Dios, que, que se le apareció, para fortalecerlo, para ayudarlo en el momento de crisis. Así nosotros uh -huh. tenemos que tomar fuerzas que Dios está ahí, aunque no lo veamos. Él está ahí, cerquita. El
6: claro. que estamos diciendo, número uno, en los momentos de crisis es para sacar ese valón, varón esforzado que eres y valiente. Sí. O a, la, a las hermanas que nos están escuchando, esa mujer esforzada y valiente. Y dentro de, de la misma vez, dice cuando le responde, dice: Y mirándole, Jehová le dijo, o sea, como que el Señor solo se le quedó viendo nada más. Solo se le quedó observando. Y le responde. ¿Y cómo le, re y cómo le responde? Le responde con más palabras de amo. Le dice, ve, le dice, con esta tu fuerza. fuerza. Es interesante que no le dice, yo te voy a dar una fuerza especial uh -huh. para que tú ganes una gran batalla. Le dice, con esa tu
3: fuerza. fuerza.
6: O sea, que Dios está viendo algo dentro, dentro de él que él no podía verla en ese momento por las circunstancias que le está pasando. Es como, en este preciso momento, usted que me está escuchando, quizás usted siente que está debilitado, usted siente que no sabe qué es lo que le va a traer el futuro, usted siente que quizás no se siente tan cerca de Dios, que usted ora y cuando ora, siente que Dios está lejos, trata de leer la palabra, te da sueño, eh, te sientes que, que no tienes ni ganas de leer la Biblia, pero Dios te está diciendo que momentos como estos son momentos donde tu poder, donde tu, tu fuerza que, que, que tienes, puedes salir adelante. Entonces eso dice, de, por eso le dice, no te envío yo, no te envío yo. Entonces eh, después el Señor le comienza, le comienza a decir de que a través de él, a través de lo que va a hacer en la vida de él, uh -huh. él va a derrotar a los madianitas y va a poder salir adelante con todo lo que, lo que está sucediendo, con todo lo que está pasando en la, uh -huh. en, en la vida de Gedeón.
2: Y yo creo que el Señor, él no mira multitudes, porque él vio a un hombre, él vio a Gedeón, pero detrás de Gedeón vio a miles que iban a ser libres que iban a, a ser rescatados de esta esclavitud, de, porque ahí estaban como que eran esclavos de sirviéndole al pueblo de Madián. Sí, sí. entonces Dios vio que un hombre podía servirle para quitar esa carga que todos, esa angustia que todo ese pueblo estaba sufriendo todos los israelitas estaban escondidos sufriendo el temor, el miedo y así nosotros, Dios, nos es, Dios está viéndolo a usted, que a través de usted, usted puede ser un medio que Dios puede usar para salvar a muchas personas quizás no en el aspecto de que usted le va le va a dar el, el, la medicina si es que están enfermos pero sí en cuanto a la medicina espiritual porque hay muchas personas que más están enfermas espiritualmente que quizás físicamente. Y usted puede ser un medio que Dios va a utilizar para llevarle una palabra de ánimo, una palabra de bendición. Agradecemos a Dios por la ciencia, por la tecnología que nos permite llegar hasta muchísimos lugares, como hablábamos ayer con mi esposo, de que Dios permitió que esto sucediera en este tiempo que tenemos la tecnología muy avanzada y nos permite llegar a a los lugares más recónditos, lejísimos, a través de la tecnología. Dios en su misericordia nos ha dejado también esto. Y así como Gedeón estaba ahí asustado, que creía que quizás estaba él solito, uh -huh. pero Dios le muestra que no está solo y que él tiene fuerza, que uh -huh. lo va a hacer con esa su fuerza.
6: Claro, y si usted, es uno de los casos que uno encuentra en la Biblia. A mí me, me llama la atención esto. Porque, por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, le dice que vaya porque él, o Jehová, uh -huh. va a estar con él. Sí. Pero en el caso de Gedeón es un poco diferente, Ajá. porque le dice con esa tu fuerza. Lo sí. que yo voy a hacer, le dice, voy a estar contigo. Pero la fuerza es tu fuerza. Uh -huh. Eso es lo que tú vas a hacer. O sea, como quien dice, depende de tu acción, uh -huh. de la acción que tú tengas, así vas a lograr el potencial que yo he puesto en ti. Porque él inmediatamente, mira cómo actúa, me llamó mucho la atención lo que viene, que él en ese momento le dice, ok, espérate, le dice, eh, déjame ver, déjame comprobar algo aquí, si esto es de verdad, uh
3: -huh. todavía
6: estaba dudando, voy a traer un cabrito, voy a traer un pan para dar un holocausto a Jehová, uh -huh. y esa era como una ofrenda a Dios que sí. la misma vez también es como un acto de adoración uh -huh. a Dios. Sí. Uh -huh. Lo puso sobre una roca, sobre una peña, y dice que salió fuego de la peña cuando el ángel de Jehová eh, le puso la vara, la tocó con la vara, sí. y salió fuego. Y entonces en ese momento dice que él entendió que él con el que estaba hablando era el mismo Dios. Mm. Y entonces dice, estoy, estuve hablando con Dios cara a cara, y entonces él tenía miedo que quizás se iba, se iba a morir, a morir pero dice que el Señor le dijo, no Gedeón, pasa a ti, o chalón para ti, le dijo. Uh -huh. Entonces dice que él edificó un altar ahí, y ¿sabe cómo le llamó el altar? Jehová Shalom mm, o sea el Jehová Señor mi es mi paz. paz el Señor es mi bendición mm. el Señor es mi protección lo entonces, que más
2: necesitaba en ese momento la claro, paz
6: claro y, y entonces y aún más fíjese que uno sigue leyendo más adelante esa misma noche el Señor le dice mira tráeme otro holocausto mm -hmm. y esta vez va a ser un toro un toro, toro.
3: Mm -hmm.
6: Y lleva el siete toro. Años. De siete años. Y lleva el toro. Y, y dice que derriba eh, el, el altar de Baal y de Acera. Y allí en ese lugar. A, a Baal y Acera eran los dioses paganos que adoraban eh, en ese lugar. Y levanta ese sacrificio a Dios. Entonces uno puede dar. Mire, mire cómo las cosas. En tiempos de crisis. Uh -huh. Lo que Dios mira en ti. Es lo que tú eres. Claro. O sea, cualquier persona puede decir. Pero yo, ¿quién soy? Cada uno de nosotros tenemos muchos dones, talentos, uh -huh. eh, habilidades y experiencias que Dios nos ha dado. Uh -huh. Y simplemente las guardamos. Sí. Y por ejemplo, eh, le digo, nosotros vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, servimos. Y, y a veces nosotros tenemos la expectación que los pastores, los predicadores tienen que hacer un trabajo muy grande. Pero cuando llegan momentos como estos, que los predicadores, los pastores, por un lado, y nosotros estamos en nuestro mundo, en nuestros uh -huh. hogares, se da la necesidad de que necesitan personas que se levanten con ese valor
3: claro. para
6: traer una palabra que bendiga a uno, a dos, a tres, a cuatro, a cinco claro, personas más. Sí. O sea, esto es lo que a mí me habla esta palabra. Me habla, uno, del potencial que tenemos nosotros, Ajá. y dos, que es un tiempo de dar
2: de adoración. Era, oh, de a va a hablar de dinero, dinero,
6: <risas> de mucho dinero. Yo no voy a hablar de dinero. Pero lo que sí nosotros con mi esposa hemos experimentado en este tiempo de crisis es experimentar el amor del pueblo de Dios. Así es. Sí. Como con cositas sencillas se están compartiendo un plato de comida, que aquel otra cosa, el Ay, otro la, precioso, la otra cosa, sí. incluso nosotros hemos intercambiado cosas con otras personas, claro, nos dan, nosotros sí. nos damos, entonces estamos viendo el mover del pueblo claro, de Dios. Sí. Entonces, esas son las cosas, las cosas que en momentos como estos uno puede decir, ah, pobrecitos, estamos encerrados en las casas, no. esperando que todo esto acabe, para ver qué va a hacer el gobierno nosotros. No, el pueblo de Dios está activo, el pueblo de Dios uh -huh. está moviéndose, sí. porque que nosotros sabemos de que Dios está con nosotros
3: Así ahora es.
6: pero dice el, el Señor te está diciendo a ti en esta hora con esa tu fuerza claro. con esa tu uh -huh. fuerza ahora diría, pero ¿qué fuerza tengo yo? esa es la primera pregunta sí. que me surge en la cabeza ¿qué fuerza tengo yo?
2: Yo creo que el Señor es el que conoce los corazones y veía el corazón de Gedeón, que él quizás en ese miedo que tenía, esa angustia, estar escondiendo el último poquito de trigo, quizás que les quedaba porque decían, van a venir los madianitas y lo van a quitar. De lo poco que él tenía, él ofreció. Él, eh, su, sabemos ah, que sí. cada holocausto, cada ofrenda, es también un ejemplo de adoración a sí, nuestro sí. Señor.
6: No, y usted mencionó un punto bien importante. Y el punto era que no era tiempo de abundancia. Uh -huh. Y imagínense, un cabrito y hacer pan. Uh -huh. Y lo que no había era ni carne ni harina. Sí. Porque los otros eran langostas, se lo comían todo. Uh -huh. Y después llevar un toro.
2: <risa> imagínense. Uh -huh.
6: O sea, ¿sabes? esos son
2: sacrificios sí.
6: grande que, que, que él hizo. Ahora, yo no vuelvo a repetir y a decir, aquí no estamos para decirlo, tiene que mandarme una ofrenda a mí. No, Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de moverse en la dirección de lo que Dios te diga que tienes que hacer. Claro. No estoy hablando de moverse en la dirección de que yo estoy necesitando, porque a veces nos movemos hasta que alguien nos dice: Mire, este, necesito que haga esto por mí. No, es cuando Dios comienza a moverse en tu vida y tú miras la necesidad en la cual estás viviendo y te das cuenta que tú eres un varón esforzado y valiente, porque aquí hay, hay dos escenarios: uno, como estaba Gedeón. ¿Cómo estaba Gedeón? Eh, estaba como dicen quejándose
3: uh -huh.
6: estaba pensando y bueno y dios porque permite esto claro. y qué pasó con lo del pasado qué pasó porque el dios de la biblia no se mueve entre nosotros uh -huh. así puede ser muchas personas que están en este momento se sienten así sí. y dónde está dios pero no se dan cuenta que dentro de ellos tienen un potencial más grande Ajá. para activar el poder de Dios.
2: Claro, y que necesitamos oír la voz de Dios porque quizás en ese momento de angustia que estaba Gedeón ahí, quizás él estaba pensando en el Señor, Señor ayúdanos, mira el miedo que tenemos acá, igual que nosotros ahora podemos estar diciendo Señor no permitas que ese virus vaya a tocar a mi familia a mis seres queridos, a nuestros amigos, a toda la gente, cúrala Señor con su sangre, así estaba quizá Gedeón angustiado en ese momento de, de miedo de, de, de salir con cuidadito a la, a la calle, a donde tenía el trigo para esconderlo, y, y vemos como en esos momentos que nos sentimos más angustiados, es cuando el Señor está más cerca de nosotros. Pero hay que disponer nuestro corazón en el momento de pensar en Dios, de pensar que Él va a proveer, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a sacar adelante, que lo que viene va a ser mejor en cuanto a lo espiritual, saber de que esta crisis nos va a ayudar a acercarnos más al Señor, que nos va a hacer más fuertes, que con el deseo de que si nos volvemos a reunir en la iglesia, vamos a ir con todo el poder del Señor para ir a adorarle con toda la fuerza de corazón corazón, para ir a, procl a proclamar afuera que Cristo vive, que Él viene a ser fuerte con esta nuestra fuerza, pero con la fuerza del Espíritu Santo. Sí. ¿eh?
6: La gran diferencia está aquí, para que no nos confundamos en esto. El Señor le dice a Gedeón, vas a vencer con esa tu fuerza, pero yo voy a estar contigo. Claro. Ahora, sería ilógico pensar que voy a ir yo solo, Sí. Con mi fuerza natural uh -huh. Porque ahí voy al fracaso sí. Lo primero que yo me tengo que asegurar Es que el Señor esté conmigo
2: va, va con sí, sí.
6: Si el Señor está conmigo Entonces yo simplemente Tengo que depender De la presencia de Dios sí. O sea que, ¿cómo logro yo ese Contacto con la presencia de Dios? Bueno, en tiempos como estos Son tiempos como Gedeón Gedeón estaba pensando ya sea para decir, Señor, ¿y dónde están tus maravillas? Señor, ¿y dónde están tus promesas? Uh -huh. Como sea, él estaba en contacto. O sea, sí. él de alguna manera tiene una comunicación con Dios. Entonces, cuando se le aparece, sabe de que eso es lo que él estaba hablando eso es lo que él estaba eh, diciendo en su que quería hacerle esas preguntas a Dios sí. entonces el Señor viene y comienza este proceso con él de maravillas, que él mira ese milagro sí. y él es capaz de darle más a Dios porque se da cuenta que Dios está ahí en, en este asunto ahora, podemos seguir hablando de Gedeón Gedeón tuvo mucha duda, él dudó bastante sí, dudó bastante ajá, sí. pidió
2: y, señales Claro. Y Dios, señales,
6: mira, yo no he visto a Alguien como Gedeón, el aspecto como Dios, a cada rato le estoy diciendo: No, mira, Gedeón, hombre, yo, <risa> yo, yo voy a estar con vos, cree, Gedeón, hombre. Y que Gedeón dijo: Mire, le voy a poner este, tiene un pedazo de lana, Señor. Si la tierra está mojada y la lana seca, entonces soy yo. Y el Señor se lo dio. Después le dijo: Oh, Señor, le dijo: Vamos a hacer al revés, que si la lana está mojada y la tierra está seca, entonces soy yo. Que paciencia, Señor. Y aún mal. Lo último que me acuerdo que, que le dice ya para cuando sus 300 hombres, ya estaba Ajá. listo para atacar eh, con su siervo. Le dice, le dice, vamos a espiar qué es lo que, que están tramando esto. Y llega por ahí cerca y oye que, que dos madianitas están hablando, se están contando un sueño uh -huh. que miraba que venía rodando con un pedazo de, de, creo que era un pan, que derribó todo el campamento. Madianita, Ajá. y el otro dijo, ah, no, le dijo, eh, yo te lo voy a interpretar rápido. Esta es la mano de Gedeón. Gedeón, que no sé. Se... Y dice que cuando él oyó ese, ese sueño, dice, wow, Dios, verdaderamente Dios, Dios me ha re que te que te, que te, que te confirmado, confirmado que él va a estar conmigo.
2: Qué bueno saber cómo, wow, qué tremendo saber que, que Dios está con nosotros, pero a veces necesitamos... Y nos tiene paciencia. Ajá, y necesitamos hasta el último momento que, que Dios nos esté diciendo, si estoy contigo. ¿Cuánto te he dicho que estoy contigo? Yo estoy contigo, estoy contigo. ¿Y cómo encontramos toda esa fortaleza? A leer su palabra, porque yo siento que cada vez que yo leo la Biblia, yo tomo una fuerza tremenda, porque yo, yo siento, Dios mío, gracias, gracias, Señor, porque tú me hablas cada día por tu palabra. Me hablas, Señor, permites que yo hable contigo en la oración. Eh, todo eso son que, que nos da fuerza, saber que el Señor... Sea que, que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Como decía el apóstol Pablo. Más quisiera estar ausente de este cuerpo y presente al Señor, pero tanto ausente o presente de este cuerpo, queremos serle agradables al Señor. Y así qué lindo es. que ver que Dios es, eh, está con nosotros.
6: Así, sí. así que en tiempos como estos, por favor, asegúrese de una sola cosa. Eso es lo más importante, que el Señor esté con usted. Invítelo a su casa. Invítelo a su familia y que el Señor no se salga de esa, de esa familia, porque en tiempos como estos tú vas a brillar mucho más, claro. en tiempos como estos tú vas a ser más fuerte, en tiempos como estos, ¿sabe qué le voy a decir algo a los que me están escuchando? es cuando mejor vas a comer amén. en tiempos como estos es cuando más paz vas a tener sí, amén. en tiempos como estos es cuando más te vas a sentir más útil, ¿lo crees? pues créalo, porque sí, si amén. Dios está contigo, todo es posible y lo que venga, lo vamos a enfrentar como un varón esforzado y valiente, amén. o como una mujer esforzada y valiente, Así me permite es, orar sí. por usted oramos, Padre lindo que estás en los cielos oramos por todos nuestros amigos y amigas que nos oyen a través de este sí, programa de radio, amigas. que estamos atravesando una hora de prueba en este mundo, amigas, sí. pero a través de tu palabra hoy entendemos que estos tiempos son oportunidades dispuestas Así o es, oportunidades sí, disfrazadas, donde nos, en nuestra vida pueden resaltar habilidades que estaban escondidas amigas, sí, y es un tiempo también cuando más podemos dar a ti y cuando más tú nos vas a bendecir, amigas, Señor, amigas, sí, señor enséñanos, enséñanos a entender los tiempos que vivimos y a tener la respuesta exacta, Amis. que todo lo que me has dado va a florecer si tú estás conmigo Señor. que todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, va a tener un buen, pero un buen alcance cuando yo me aseguro que tu presencia va conmigo, Amis. Padre Señor, yo gracias. pido que en momentos como estos florezcan, Señor, nuevos dones, nuevos talentos, Señor nuevas ofrendas sí, hacia Tí, sí. nuevos sacrificios hacia ti, que me sea un dice, tiempo señor. productivo esta cuarentena, Señor, Amén. un tiempo de abundancia, que muy pronto nosotros lo vamos a cosechar, sí, que lo señor. que viene, Señor, solo va a ser el recoger la cosecha de lo que estamos sembrando en este preciso momento, Amén. ahora mismo, sí, señor. señor, que se abra una mentalidad nueva, una mentalidad, Señor, de conquista, una mentalidad de productividad y Amén. no de escasez. Sí, señor. señor, bendice el trabajo bajo de nuestras manos. Bendice lo que estamos haciendo en este momento y que podamos entender los tiempos amén. que estamos sí, viviendo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. y Amén. Y amén. amén.
1: muy temprano y yo pienso ¿qué haría yo si no estuvieras tú? ¿a quien agradecería todo esto? me doy cuenta que a mi lado sigues fiel cada momento Cuando voy para el trabajo y observo Los colores y toda la inmensidad Del sol que me calienta sin cesar Y si llueve siento música sonar en cada Sí
2: música tan pero tan especial queremos felicitar a nuestros queridos cumpleaños yo sé que hay muchísimas personas que han estado de cumpleaños o van a estar de cumpleaños quizás no digamos acá su nombre pero el Señor Jesús él sabe y de él va a venir la bendición así que deseamos de parte de nuestro Señor Jesucristo las más ricas bendiciones para todos los cumpleaños que nos están escuchando y todas aquellas personas que usted conoce también pero aquí tenemos en lista a unas personas muy, pero muy especiales para nosotros. Y entre ellos tenemos, al hermano Ezequiel Rojas, que estará en cumpleaños el día de mañana, el 18 de abril estará de cumpleaños, le deseamos muchísimas bendiciones, que el favor de nuestro Señor Jesucristo esté con usted y con su familia y que todas las bendiciones de lo alto sean sobre usted. Así que muchísimas bendiciones, hermano, Ezequiel Rojas. Así también tenemos para nuestra nietecita, para Talita, que estará de cumpleaños, muchísimas bendiciones, por sus 13 años que el Señor le ha concedido. Así que muchísimas bendiciones para Talita Guardado, nuestra primera nietecita, Deseamos las más ricas bendiciones de parte del Todopoderoso, que el favor y la misericordia del Señor Jesús le acompañen en toda su vida y que siempre el temor de Dios esté a su lado. Así que muchísimas bendiciones para Talita, lo mismo para nuestro nietecito Rubén Levi, que el Señor lo guarde, lo proteja, que le dé la sabiduría y lo alto y que siempre el Señor Jesús esté con nuestro nietecito eh, Rubén. Así que Dios lo guarde, lo proteja, lo prospere en su camino. Muchísimas bendiciones para nuestros nietecitos y para alguien también muy especial, para Nathan eh, Osorio, muchísimas bendiciones para este niño. El Señor lo bendiga, lo guarde, lo prospere en su camino y siempre también el favor y la misericordia de Dios la acompañen. Que la sabiduría de, de lo alto esté sobre Nathan, muchísimas bendiciones. Así como él también. Todos los que están de cumpleaños, muchísimas bendiciones. Señor, prospere su camino con el favor de lo alto. Y les deseamos las preciosas palabras que están en la tercera carta de San Juan, versículo 2. Y dice, amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud. Así como prospera su alma. Muchísimas bendiciones.
6: Así es, así que una gran lista de cumpleañeros este día y queremos unirnos a ellos. Felicitar a nuestro hermano Ezequiel, un fiel oyente de esta radio. Así que cuando a veces ha pasado algo, es el primero en estar llamando ¿Qué pasa con la radio? ¿Qué sucede? Así que gracias hermano, el Señor le dé muchos años de vida. Y así también a nuestros nietos, también un gran abrazote de aquí, a Talita y a Rubén, que el Señor puede hacerlos seguir creciendo con sabiduría de lo alto y mucha salud así que los amamos mucho y bueno, me uno también al saludo de Nathan, también bendiciones para este niño también que va a estar de cumpleaños, que disfrute pues este tiempo tan hermoso y si a usted no lo mencionamos, pues también queremos decirle feliz, feliz, feliz cumpleaños para todos, pásela bien y recuerde siempre dar gracias a Dios por cada año de vida. Sea bendecido en este día. Bueno, 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 gracias por estar con nosotros y tenemos algo muy especial para todos los niños que nos están oyendo, nos hemos acordado de ustedes, sé que están de vacaciones, sé que están muy ocupados en muchas cosas, así que para todos los niños, pues aquí va una canción dirigida para ustedes, cósenla, disfrútenla y bueno, pásenla bien, aprovechen estas vacaciones y a disfrutar de Despertar Hispano.
0: Pasa, zapa, zapa, zapa le punto, 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 que tenía un amigo, 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 que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con su traje verde, 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 y hablaba de frío, frío, frío. La señora pasa, pasa, zapa, le punto, 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 que tenía un amigo, 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 que se llama Jesús Jesús, ven niños vamos a cantar al ritmo de merengue Habían sapos, sapos, sapos que nadaban en el río, río, río que su caje verde, 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 temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, 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 le contó, 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 contó Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús, Jesús Habían sapos, sapos, sapos que nadaban en el río, 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 con su Verde, verde, ver, de frío, frío, frío. La señora zapa, 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 le escuchó, punto, punto, punto. Que tenía un amigo, 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 que se llama Jesús. Jesús, habían zapo, zapo, zapo. Que nadaban en el río, río, río. Con su que verde, verde, verde. Temblaba de frío, frío, frío. La señora, Pasa, pasa le gritó, punto, punto, punto Que tenía un amigo, amigo, amigo Que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo Que moraba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Que andaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, Le conto punto, punto, punto Que tenía un amigo, amigo
1: Muchas
2: gracias por estar en sintonía en su programa Despertar Hispano. Si por primera vez nos está sintonizando, queremos agradecerle, darle la bienvenida y si usted quiere saber muchísimo más acerca de la Iglesia Cristiana Jesús el Camino acá en Perth, puede buscarnos a través de la página web de in en internet que es www.jesuselcamino.com.au Repito una vez más, www.jesuselcamino.com.au y si quiere escuchar nuestros audios, estudios bíblicos, predicaciones, eh, todo lo material bíblico, puede encontrarnos en Spotify o en Anchor FM. Y si usted quiere ver videos de predicaciones, eh, estudios bíblicos, puede encontrarnos en YouTube. Eh, buscándonos en Iglesia Cristiana Jesús es el Camino en Perth así que ahí nos va a encontrar y encontrar un gran material un gran contenido de videos de todo lo que es referente a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino y si no también puedes llamarnos al 0433 370 537 puede contactarnos al 0433 370 537, queda debidamente informado y no dude en contactarnos, para nosotros será de gran bendición
1: Y me abrazaste, tú me salvaste, ya que estoy contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo, y es que no puedo,
3: no puedo
1: imaginarme un mundo sin tu favor, y es que yo no quiero, no quiero dejar de cantar de tu gran labor, no puedo, no puedo, pues no tendría dónde ir. yo me refugio brazos
3: que no sepa el mundo sin ti no quiero vivir y, yo, sin ti nada sin...
6: y gracias por acompañarnos durante este programa de radio y ahora tengo el privilegio de poder compartir la palabra de dios contigo es un privilegio tan grande es un privilegio tan hermoso que nos llena de, de mucho gozo que dios nos haya permitido que traigamos la palabra de él para ti que nos estás escuchando. Y este día yo quiero hablarte un mensaje que sé que te va a inspirar, un mensaje que te va a hablar al corazón, un mensaje que te va a desafiar en tu vida. Y este día yo quiero leer de la palabra de Dios en el libro de Ruth, el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 20. El libro de Ruth en el Antiguo Testamento, un libro muy pequeño, pero el Señor me ha dado una enseñanza, me ha dado un mensaje para usted en este libro. Capítulo 1, versículo número 20. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice ahí en ese pasaje. Y dice, y ella les respondía, se está hablando de Noemí, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. porque dice la palabra de Dios? Vamos a ver por qué dice que hay que le llamar a Mara. porque en grande amargura me ha puesto el todopoderoso, el Shaddai, como dice en su versión original. Lo leemos una vez más y él le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el todopoderoso. Yo quisiera hablarle este día cuando la vida no golpea duro, cuando la vida no golpea duro. La historia de este día está basada en Noemí, una mujer judía, que su mismo nombre es un nombre muy, muy lindo. Lo que significa el nombre Noemí, sí, significa dulzura, mi dulzura o oh delicia. Eso es lo que significa el nombre Noemí. Era una mujer que se casó y tuvo dos hijos. estos hijos crecieron y la Biblia dice que de repente vino una hambre a Israel. Y ella, gracias a esa hambre, podemos decir, ella se traslada a un país extranjero muy cercano, que era la tierra de Moab, a los moabitas, que eran considerados una nación gentil. Ella se va a vivir con ellos. Y dice la Biblia, estipula que ella vivió 10 años en la tierra de Moab. Pero estando en la tierra de Moab pasa lo que nosotros no queremos que sucedan, que sucedan cosas que van más allá de lo que nosotros esperamos. Estando en esa tierra, muere su esposo. Aquella persona que ella tanto, tanto amaba fallece. No dice de qué falleció, pero murió su esposo. Sus hijos, que ya estaban mayores, se casaron, Malión y Kelión. Se casaron sus hijos. Y ella con las, las, sus nueras, una era Ruth y la otra era Orfa. Ellas dos, eh, juntamente con, con la familia y juntamente con, con su suegra, el nombre del marido de Noemí era Elimelec. Y ellas, eh, al morir Elimelec, solo se quedó Noemí con sus hijos y con sus nueras. Pero la palabra de Dios dice que murieron también, dice, los dos. O sea, parecería que nos está indicando, no se dice si murieron los dos al mismo tiempo, o murieron uno, un año uno, otro año el otro. Recuerde que fueron diez años que ella habitó en Moab. Pero ella de repente se encuentra en una situación donde... todo aquello que era su familia inmediata, su esposo, el sus dos hijos, uh, Mal Malón y Kelión, de repente ya no están. Solo se queda con sus nueras. En ese momento, cuando llega la vida... Eh, estas circunstancias que nosotros no esperamos. Ella está desesperada en una tierra extranjera, no hay a qué hacer, eh, está buscando que tener una, una dirección hacia dónde ir. Yo creo que la pregunta que más ella se hará en ese preciso momento es ¿por qué Dios tú permitiste que me pasara esto? ¿Por qué Dios tú permitiste en primer lugar el hambre en mi, en mi pueblo? Natalia era de Belén. ¿Por qué permitiste que nos azotara el hambre? ¿Por qué tú permitiste que nosotros nos moviéramos hasta Moab? ¿Por qué permitiste que mi marido se muriera? ¿Por qué, Señor, te llevaste a mis dos hijos? Esas preguntas que lleva esta persona en su corazón. Las circunstancias de la vida hay de dos tipos. Una es la que nosotros provocamos con lo que hablamos. A veces hablamos cosas que no deberíamos de hablar y provocamos problemas. Segundo lugar, las circunstancias de la vida es a veces suceden por las cosas que hacemos. Tomamos malas decisiones, somos muy impulsivos a veces, tomamos las decisiones en, en momentos de desesperación y entonces nos va mal. Otra es por causa del dinero. A veces persiguiendo el dinero eh, nos vamos en un camino que no nos tendríamos que haber ido, simplemente actuamos viendo el hecho de que vamos a tener dinero y si es fácil, pues mucho mejor. Pero aparte de todo esto, la peor de todas es cuando tú estás haciendo lo correcto, cuando tú crees que todo está bien, cuando tú simplemente, como en el caso de Noemí, ella está esperando nietos, ya estaba su esposo, querían ser abuelos, sus hijos estaban casados, eh, estaban trabajando, había comida, pero que de repente viene la muerte de su esposo y de repente la muerte de sus dos hijos. ¡Qué tragedia más grande! Era un dolor muy grande para ella. De repente alguien contó de que en su tierra natal en Belén había nuevamente comida entonces ella dijo bueno creo que es el tiempo que yo tengo que regresar a casa creo que es el tiempo que tengo que olvidarme de Moab Moab es el lugar de mi dolor es el lugar donde han quedado sepultados mi esposo mis dos hijos eh, no hubieron nietos entonces ella decide me tengo que ir y cuando ella viene sus nueras sus nueras iban con ella pero ella le dice miren yo no tengo mucho que darles a ustedes. Aunque saliera embarazada, me casara y saliera embarazada, no creo que me esperaran unos 20 años más uh, para que ustedes esperen por un hijo que, que yo les pueda dar. Así que mejor, vayan váyanse a su casa, vayan a su familia y, y déjenme que yo me vaya. Eh, dice que Orfa, dice que ella tomó la decisión de regresarse y dijo, bueno, le dio un beso a su suegra y dijo, me regreso a casa. Pero dice que la otra, Ruth, le dijo, no, le dijo, no, 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 no. Y estas palabras que muchas veces ocupamos en las bodas, eh, aquí la tengo en el versículo 16 que dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque donde quieras que tú fueres iré yo y donde quiera que viviere viviré yo y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En las bodas nosotros siempre leemos este pasaje bíblico como algo romántico entre un esposo y una esposa, pero la verdad de las cosas que el origen de esta palabra es una, una nuera diciéndole a la suegra, diciéndole suegra, imagínate, pongámosle suegra no me pidas que te deje, suegra no me pidas que me separe de ti suegra donde quiera que usted vaya voy a ir suegra donde quiera que usted viva voy a vivir yo suegra su pueblo va a ser mi pueblo suegra mi Dios será mi Dios yo creo que no sé si alguna vez lo había visto así pero esa es la realidad de este versículo bíblico esta mujer Ruth se tomó un compromiso muy serio con su suegra y dijo yo la acompañaré hasta lo último a usted y dicen que ese momento tan duro de dolor ese momento tan triste, ese momento tan amargo en la vida. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que Dios pone personas a nuestro lado para hacer más fácil nuestro dolor. El problema es de que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque las circunstancias que nos han pasado son más grandes, más poderosas, que nos sigan, que a pesar de todo, siempre hay, aunque sea un rayo de esperanza. Para Noemí, para esta mujer, cuyo, vuelvo a repetir, cuyo nombre significaba mi dulzura o mi delicia, se le había vuelto la situación tan mala tan negativa, que lo único que quizás ella deseaba en su vida es que Dios se la llevara, pero en medio de todo eso Dios tenía un plan Dios tenía un propósito y eso es lo que nosotros siempre tenemos que recordar en la vida, de que Dios tiene planes y propósitos para con nosotros y cuando ella llega a su pueblo, cuando ella llega a Belén y la, las personas le comienzan, las amigas comienzan a decirle Noemí, Noemí, recuerde el significado, mi dulzura, mi dulzura mi delicia, mi delicia y decía, no, por favor, y eso fue lo que leímos. Decía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. El nombre Mara significa amarga. ¿Por qué? Porque ella dijo, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, ella dice, el Todopoderoso, o sea, mira hacia Dios, dice, Él ha colocado todas estas cosas que han pasado sobre mí, el peso de todo el dolor que yo llevo. El peso de todas las cosas que me han pasado ha venido de parte de él y no cree que a veces así nos sentimos. Por ejemplo, yo no sé, en este momento tenemos muchas personas que están enfermas por este eh, virus que anda dando. Tenemos personas que han perdido sus empleos, eh, tenemos personas de que están nerviosas, están desesperadas y solamente tienen malas noticias quizás también de sus familiares en el extranjero, y miran hacia el cielo y dicen, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué has traído todo esto a la tierra? ¿Por qué estás castigando así al ser humano? ¿Por qué estás trayendo todo este dolor? Lo que yo quiero decirles es que toda aflicción, todo dolor, toda cosa que viene es de carácter temporal y no ha venido para quedarse para siempre. La Biblia dice que Todas las aflicciones, todas las aflicciones que existen en esta tierra o que pasamos en nuestra vida no han venido para siempre, sino que vienen de una manera. Temporal. Y eso es lo que siempre nosotros tenemos que recordar, que las cosas que vienen a nuestra vida no van a quedarse para siempre, sino que son de carácter temporal. Entonces, la palabra de Dios, la palabra de Dios también nos dice a nosotros en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, y yo se lo voy a leer literalmente como dice esta palabra. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y para siempre peso de esplendor. Pablo estaba hablando de todo lo que él sufría por causa de la predicación del Evangelio y que los hermanos también estaban viviendo en, en sus vidas por causa de mantenerse como cristianos. Entonces él les dice que lo que están viviendo es una leve tribulación. O sea, no es, eh, como dicen, el peso completo de una tribulación, sino que es algo que va a pasar porque le dice tribulación momentánea. Es una tribulación momentánea. O sea, muy pronto ellos van a experimentar un alivio de, de todo lo que ellos están viviendo, de todo lo que ellos están pasando en ese preciso momento. Entonces, todas las cosas que nosotros pasamos, siempre tenemos que recordar de que es momentáneo todo lo que pasa en la vida. Ahora, usted dirá, pero entonces Dios manda problemas, Dios manda problemas, Dios manda enfermedades, Dios manda virus, Dios manda todas estas cosas, de, por culpa de Dios es que yo no tengo trabajo. Miren, yo quiero decirle algo bien importante. La situación actual, voy a ser específico con lo que estamos viviendo. La situación actual que pasa este planeta, que pasa toda esta tierra, se debe a una respuesta a lo que nosotros como seres humanos hemos hecho con este planeta. O sea, no estoy hablando simplemente del cambio climático. Estoy hablando del hecho que queremos ignorar a Dios. Le estamos dando la espalda a Dios en todo, en todo. Dios parece ser un personaje que solo lo vamos a invocar cuando tenemos una necesidad de algo o para echarle la culpa de los problemas. Entonces, Imagínense, Él nos ha estado hablando, nos ha estado dando señales de que nos acerquemos a Él y nosotros los seres humanos simplemente le damos la espalda. Ahora, Dios dice que Él es un Dios fuerte y celoso. O sea, ¿en qué aspecto es celoso que Él quiere que le pongamos atención? Y cuando no le queremos poner atención, entonces trata de esta manera, no para destruirnos, sino para llamar nuestra atención. Romanos, hay otro, otro pasaje bíblico que yo le quiero poner a usted este día para que usted lo traiga a la memoria, quizás usted ya, ya lo sabe. En Romanos capítulo 8, versículo 28 también hay una palabra que dice que todas, absolutamente todas las cosas, se lo voy a leer literalmente, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escuchó, la clave en esto es amar a Dios. Si amamos a Dios, dice que todo, todo, todas las cosas nos van a ayudar para nuestro bien. Lo que hoy estamos pasando, según este pasaje de la Biblia, nos va a ayudar para nuestro bien. Ahora dirá, bueno, las cosas fuera de, de esto que está pasando en el mundo, otros problemas que has tenido, entonces usted puede decir, entonces también me va a ayudar para mí, para mi bien sí, porque hay cosas que nosotros tenemos que perder, hay cosas que nosotros se nos tienen que quitar para que nosotros seamos mejores personas. Vuelvo a repetirlo esto porque lo que le estoy diciendo, esto es bien fuerte. Hay cosas que se nos han tenido que quitar para que seamos mejores personas. Y yo sé que en tiempos como estos, por ejemplo, yo no me canso de decirlo, muchos estaban muy ocupados en las cosas de su trabajo, en los estudios, que se les habían olvidado que tenían una familia. Pero a hoy han vuelto a redescubrir eso. A muchos creyentes que estábamos siempre en las, <coughs> en las iglesias, se nos había olvidado que... Durante la semana teníamos que alimentarnos, orar, cuando yo digo alimentar espiritualmente, orar, buscar a Dios en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque todo lo habíamos puesto para el domingo. El domingo era nuestro día donde nos alimentamos, orábamos y adorábamos a Dios. Pero Dios ha tenido que cerrar las iglesias para que le busquemos nuevamente allá donde había quedado lleno de telarañas ese hogar, de la búsqueda de Dios. Dios tiene que hacer cosas diferentes para que nosotros nos volvamos a él, así que todo nos va a ayudar para bien. Ahora, cuando nosotros pasamos estos momentos de amargura, recuerde, o estos momentos cuando perdemos cosas y nos sentimos totalmente desarmados, totalmente inhabilitados, debemos de entender que son situaciones temporales, porque nosotros vemos que Noemí una vez se estableció en aquel lugar. Ella comienza a darse cuenta de cosas que comienzan a pasar, como el caso de que Ruth sale a buscar alimento. Y uno dirá, pero por aquello de las casualidades, no fue Dios. Porque aunque nosotros no veamos la mano de Dios en los problemas, pero Dios siempre sigue obrando a nuestro favor. ¿Lo puede creer? Y ella, Ruth, fue al campo de Boaz, que según las tradiciones judías, era el redentor de ella. O sea, la persona que se podía casar con ella, recobrar todas las tierras que había perdido Noemí. Y, y ella llega a trabajar ahí. Y entonces, cuando ella, después de ese día que ha estado recogiendo trigo, llega donde Noemí, cuando Noemí escucha las noticias... Ella dice que bendice al Señor, dice así, ella dice esta palabra, sea bendito Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. O sea que en otras palabras estaba viendo que Dios estaba siendo bueno de la misma manera como había sido bueno con su esposo y con sus hijos. ¿Se da cuenta del cambio de circunstancias Ahora ella no está hablando con una persona con amargura diciendo, ¿cómo voy a alabar a Dios si él se llevó a mis hijos? Pero ella ahora está diciendo que la benevolencia de Dios está obrando sobre Ruth de la misma manera que obró sobre su esposo y sobre sus hijos. Mire cómo es el cambio que ella va experimentando. Ella se está enfocando en Dios ahora. Y eso lo llevó a que todas las cosas, ella comenzó a ver que Dios en medio de ese túnel oscuro que ella estaba viviendo, Dios estaba cambiando las cosas. Ella no sabía cómo, pero Dios comenzó a obrar a tal grado que cuando eh, Ruth y habla con vos acerca de la redención que ella necesita, a un vos le dice, mira, esto está un poco complicado, porque hay otra persona que es la que tiene que redimir, y luego sigo yo, pero déjame ver cómo es tu arreglo. Y vos va a arreglar con su pariente cercano y le dice, mira, hay unas tierras que fueron eh, de nuestro familiar Elimelech, ¿las querés comprar? Le dice, claro que sí, las compro. ¡Wow! ¿Cómo, cómo habré sentido vos? Le dice, pero si vos aceptas las tierras, te tenés que casar con Ruth para que ella pueda tener descendencia. Y le dice, no, entonces no, mejor tú... Va a ser el redentor. Y dice que había una señal: se quitaba el zapato, la sandalia y se la daba a la otra persona y era la señal de que la otra persona redimía. De esta manera, vos se casó con Ruth. Y dice que, y cuando se casaron, tuvieron su primer hijo, Obed. Ese primer hijo dice que cuando lo trajeron donde Noemí, la gente en el capítulo 4. Versículo 15, las vecinas y todo, mire qué precioso lo que le dicen. Dice, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y es de más valor para ti que siete hijos. Ellos se regocijaron en el aspecto que ese niño que había nacido, que iba a ser el, el podemos llamar el, el abuelo, el abuelo de, de Isaí, del, de, del rey David. Sí, el abuelo del rey David. Porque aquí dice también de que Obed engendró a Isaí y a Isaí engendró a, a David. O sea que era, era el abuelo, el abuelo eh, paterno del rey David del que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo, la buena noticia que ahora a ella se le está dando es una buena noticia que para nosotros en tiempos como hoy, tenemos que tomar. ¿Y cuál es esa buena noticia? La buena noticia es que el Señor es el restaurador de tu alma. El dolor que tú sientes, el dolor que estás pasando... El Señor lo está tomando para que toda amargura, para que toda tristeza se vaya de ti. Y no solamente es el restaurador, restaurador es que levanta las paredes caídas, pinta la casa de tu alma, la adorna para que se vuelva otra vez llena de todo lo que tú necesitas. Y el sustentador, que quiere decir? Que nada te faltará. Ese es el plan de Dios para tu vida. Ese es el plan que Dios tiene para ti en este preciso momento. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Abrir tu corazón Creerlo y recibirlo. No hay dolor que no pueda ser vencido. Recuerda, todo es temporal. Todo va a ayudar para bien. Lo que estamos viviendo vamos a pasar de esta. Si el Señor nos va a restaurar y nos va a sustentar. No importa lo que traiga el futuro, no importa lo que venga. Si tú estás restaurado, tú estás sustentado, pues adelante, entremos con fuerza a lo que pueda venir. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te quiero ofrecer en este día, Jesús quiere entrar a tu puerta. Jesús quiere entrar por la puerta de tu corazón y sentarse a comer contigo. Eso lo dice la Biblia. Él está llamando a la puerta de tu corazón, quiere ser el Señor de tu vida. Yo no te vengo a ofrecer religión, te vengo a ofrecer la comunión con Dios. Si tú le dejas entrar, dice que Él te ofrece vida eterna, una vida eterna en la cual... Tú no te vas a perder, sino que aunque pasemos de esta vida, Él te estará esperando en la eternidad y te dará lo mejor de lo mejor. ¿Lo quieres hacer este día? Pues yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que la muerte en la cruz fue para perdonar mis pecados y hacerme tu hijo. Gracias, Señor por salvarme en este día, amén y déjeme orar por usted Padre, yo oro por todos nuestros radioyentes que este día están atravesando momentos duros en la vida, momentos de amargura Señor, concientízanos de que estas cosas son temporales que esto Señor tiene un plan bueno y un propósito bueno que nos va a ayudar para bien, en el nombre de Jesús lo pedimos Padre mío, amén y amén
5: Sufrí por vez primera Todavía recuerdo la ocasión Por amor robé a la primavera Con sus flores te hice esta canción Por amor perdemos la conciencia Y le damos rienda al corazón el amor se entrega y no se piensa Puede más la fe que la razón Mas si vives solo y abatido Deberías pensar Que los cuerpos pasan por la vida Pero el alma es inmortal Si ve pero crea, tan solo el amor, sana la herida, que alguna vez nos causará el dolor. Solo el amor es la salida, limpia construye con ve pero crea, tan solo el amor, sana la herida alguna vez nos causará el dolor.
2: Ahora que la palabra de Dios ha sido hablada a tu corazón, si tú deseas comenzar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado. En este día, te invito a que tomes mi vida y me limpies de toda maldad. Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Y qué preciosa la palabra del Señor que hemos escuchado, donde nos hace pensar, meditar en que aunque la vida nos haya tratado mal, la vida esté dándonos circunstancias terribles, en este momento estemos pasando una situación difícil. Recordemos que todo es temporal y que todo tiene un propósito en la vida, ya que el Señor lo ha permitido para algo, para hacernos reflexionar en algo en nuestra vida. Y recuerde que para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Así que recordar esta palabra, donde nos hace sentir que el Señor no nos ha dejado que Él está con nosotros y lo que viene va a ser de gran bendición si solamente nos tomamos fuerte de la mano del Señor así que muchísimas bendiciones a usted que escuchó esta palabra que la palabra haga un impacto poderoso en su vida o en aquellas personas que también lo van a escuchar después así que creemos que Dios ha estado con nosotros en el transcurso de todo este programa agradecemos su, su sintonía y, y recordándole una vez más que nos puede volver a escuchar en Spotify o en Anchor FM y hay una gran cantidad de, de prédicas, de estudios de la Palabra del Señor, material de la Biblia y va a ser fácil encontrarnos en Jesús es el Camino. Así de que puede buscarnos también viendo videos en, por YouTube. Solamente ponga Iglesia Jesús es el Camino en pers, Así que muchísimas bendiciones a usted que nos escuchó y a los que escucharán después, posteriormente también. Que el Señor, el Señor le bendiga grandemente, que tenga un lindo fin de semana y no en contactarnos al 0433 370 537 0433 370 537 que Dios les bendiga y hasta pronto
6: gracias Deise por habernos acompañado y también gracias a usted que nos está escuchando por habernos permitido llegar hasta donde usted está nos vamos a escuchar con la ayuda de Dios la próxima semana hablo para usted velázquez y mi consejo final es acérquese a Dios que es lo mejor que puede hacer en su vida porque separados de Dios nada podemos hacer hasta pronto
2: La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida hasta la próxima semana
3: era un hombre solitario que vivía de limosnas hasta que pasó Jesús y su vida transformó era Bartimeo el cielo sentado en el camino oyó oh, okay. que venía Jesús y clamando se paró su clamor era profundo tan profundo que el maestro con la grande multitud Y Dios nunca ha despreciado Let me